0: é um barulho esquisito. então, boa noite a todos. Acho que já estamos online. Uh, não sei se vocês conseguem confirmar aí, mas aqui parece-me que já estamos. Acho que sim,
1: está -se a ser transmitido. Exatamente.
0: Ora, esta semana nós, a ideia era criarmos aqui assuntos diferentes, mas de facto a taxa fixa, como sempre, sempre que colocamos algum artigo no Conselho de Consultores sobre, sobre a taxa fixa, há aqui, há aqui sempre muitas dúvidas sobre, sobre o produto, depois há os defensores da taxa fixa, o, o, quem, quem, quem é defensor da, da variável, e cria-se aqui, algumas, cria aqui algumas, algumas situações até, digamos que engraçadas, tive gente que me estava uh, a criticar, porque não sei se se recordam quem nos acompanhou, o vídeo ainda está, está online uh, da questão da, das médias que eu fiz de, de, das tabelas que tenho de uh, 17 anos da Júri Borges, a média que eu fiz uh, e criticaram porque é que eu estava a fazer 17 anos, ou não, 17 não a 13 uh, tenho desde 2007 exatamente uh, porque é que eu não tinha feito a menos e pronto, eu tinha de explicar porque isso é que é uma média que, às vezes, já parece quase às vezes os, a, a malta os deputados na Assembleia da República quando estão com aqueles gráficosinhos mas depois cada dado é, é, é trabalhado da forma que, que, mais, que mais lhes interessa um, pediram-me também, por isso é que voltamos à questão da taxa fixa que foi, foi uma das coisas que acabamos por, um, acabamos por ter assim mais pedidos e, e pediram-me também eu falei muito no, no produto um bocadinho à pressa, conforme eu tenho o meu crédito de habitação uh, que é a prestação fixa uh, pediram-me até para, uh, ou pessoas que me pediram se eu podia lhe enviar os dados mais em concreto eu, entretanto, voltei pedi, pedi, pedi um, mais informações sobre o produto. Parece que houve algumas alterações uh, neste momento. O produto um, tem tem algumas alterações na questão da duração. De qualquer forma, eu nos próximos dias, uh, conto, conto ter mais uh, mais uh, as características completas e fa irei fazer um artigo até com com sobre 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 a, a minha opinião ao produto, até porque se ele está diferente, uh, uh, terei que dar uh, terei que perceber porque se eu tenho, se eu tenho no, no meu crédito de habitação, à partida, era porque eu achava que era um bom produto. Agora, com estas alterações, estas características, uh, parece-me poderá haver aqui algumas alterações uh, numa perspectiva de, uh, do que eu achava mais, mais, uh, mais interessante no produto. O produto, neste momento, uh, acaba por, por ser uh, é uma prestação fixa em que as pessoas podem, podem fazer uh, durante 30 anos, ou seja, eu, se tiver 30 posso fazer até os 60, se tiver 40 posso fazer até os 70, Uh, e, mas o, máximo, o, o prazo máximo dentro deste produto é os 75 mas vamos imaginar uma situação eu tenho 30 anos só posso fazer mais 30 anos okay? a Euribor começa a subir uh, e o prazo do, 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 do crédito vai alargando até aos 75 sem mexer na minha prestação ou seja, a minha prestação não mexe pago sempre o mesmo por mês uh, se, uh, a Euribor, uh, se a Euribor baixa Uh, o prazo do meu crédito diminui, ou seja, em vez de ser a 30 anos, passa para 29, 28, em função, em função, em função da, do que a Euribor estiver a baixar. Uh, a, nuance, a nuance nestas situações é que, chegando aos 75, se ela estiver a subir, só a partir do momento em que uh, uh, o proponente, mais, mais, o proponente mais, mais velho tenha 75 anos, só a partir dessa altura é que a prestação começa a, a subir, ou seja, se a Euribor continuar a subir atingindo o prazo dos 75 anos, só aí é que a prestação sobe. De outra, de outra forma, não sobe. No meu caso, no meu processo, e já foi feito há 3, 4 anos, já tenho bem a certeza, o prazo, o prazo não era, tão, não era tão, tão alargado. Eu tenho a ideia que era até os 60, até os 65. Mas pronto, essencialmente o produto dá-nos aqui uma sensação de taxa fixa e taxa variável ao mesmo tempo não havendo uma subida muito, muito, digamos, agreste de Euribor, não há um risco de, 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 ou seja, dá uma estabilidade da prestação fixa, pelo menos até essa situação de alargar até aos 75 anos. Embora, se for alguém que já tenha, está a fazer até aos 30, já tenha 40 anos, já só tenha ali a margem de 5 anos. Mas mesmo assim, para subir em 5 anos, a margem de 5 anos é bastante grande, Euribor tinha que subir muito mesmo mas de qualquer forma nos próximos dias eu, eu vou fazer um artigo e vou colocar com todas as características para que entretanto, até, até já podia mais 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 outras informações para saber se a este produto existe em mais em mais entidades mas pronto como é que é tudo andado pessoal
2: a tudo semana rolar
0: foi boa muito -se bom trabalho e tal como é que está
2: muito trabalho mesmo
0: isso é que é importante É... Pedem-nos aqui outra vez a taxa fixa. Uh, 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 eu, eu, por acaso, uh, entretanto, depois também, também troquei algumas impressões com vocês uh, para perceber. Há aqui uma coisa que, que eu ainda não percebi muito bem. Quem já tem taxa fixa neste momento, se quiser transferir o crédito novamente para outro banco com taxa fixa, uh, há, 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 há condições no mercado para isso, ou seja, uh, também acontece que na taxa variável terem as, as, as Uh, digamos, que os custos todos pagos, Vítor Alberto? Uh,
2: não. Uh, portanto, já tínhamos falado, até acho que na semana passada falámos, que quem, uh, quem transferir... Desculpa,
0: te não tenhas problemas em repetir o que dissemos na semana passada. A ideia aqui é voltarmos a, a okay. falar do assunto... Uh, se calhar alargar um pouco mais é passamos um bocadinho a correr porque o objetivo é termos três temas uh, em meia hora. Se calhar hoje aqui vamos diminuir só para dois temas mais ou menos para conseguirmos dar aqui um bocadinho mais de taxa fixa. Mas não tenhas problemas em retirar o. Sempre
2: eu, eu se não estou em erro não, não sei se, uh, ao de leva na semana passada tocámos no assunto de quem transferir o, o, o seguro de o, seguro, o crédito de habitação para uh, de instituição terá os custos suportados seja em taxa variável existem essas opções em taxa fixa já não é assim em taxa fixa já não é assim, porque se tu estás em taxa fixa no teu, no, no teu banco atual e eh, eh, queres mudar para outro banco em taxa variável, de facto essas despesas já não são suportadas. Eh, inclusive eh, algumas instituições pura e simplesmente deixam de pagar mesmo qualquer tipo de custo. Existe uma exceção ou outra de uma outra instituição que continua a assumir os custos como se tu viesses de uma taxa variável, mas terás que suportar o remanescente por virgem taxa fixa. E o remanescente, neste caso, é a diferença da penalização por liquidação antecipada, que é de 2% normalmente, é do 0,5%, se estivesse em taxa variável, para 2%, isto é, tens que assumir 1,5% de comissão de penalização do capital que vais transferir. Muito bem. Portanto, é um produto que a transferência fica mais cara do que a taxa variável, não é?
0: É, isso, é um pouco isso que as pessoas têm que ter alguma, que ter alguma noção. Sim, é sim,
2: Fica por causa dessa comissão de penalização. Sim.
0: Também, também é, 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 acaba por ser uma coisa que, se calhar, inviabiliza, principalmente para quem já está na taxa fixa, inviabiliza neste momento, embora já está na taxa fixa, não é? Mas eu sei de taxas fixas com 3, 2,70 e 2,90. Aliás, esta semana recebi N de e-mails exatamente com com essa questão, a perguntar se valeria a pena, por isso é que eu fiz esta questão, porque eu também tinha a ideia que uh, 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 quem tem taxa fixa neste momento para mudar tem que, tem que chegar um bocadinho mais à frente do que se tivesse uma taxa variável.
1: Sim, uh, é verdade que em termos de com participação das despesas, uh, a banca em si, na taxa variável, neste momento está a assumir todos os custos, na taxa fixa uh, isso não está a acontecer. Como o Edi disse, a maior parte dos bancos uh, suportam os mesmos custos como se fosse uma taxa variável e o cliente terá que assumir 1,5% um uh, neste caso da, da amortização antecipada. Contudo, existem entidades bancárias que estão uh, a suportar custos sobre o valor da transferência. Vamos supor uh, um exemplo de um cliente que tenha 150 mil euros em dívida. Uh, nós temos entidades que suportam, por exemplo, 1,5% um deste valor e depois o cliente suporta os restantes custos. E estamos a falar de entidades que, em termos de custo para o cliente, neste caso, o cliente iria ter que assumir 0,5% da, da, da liquidação antecipada, neste caso, não é? E iria ter que assumir as despesas bancárias no banco, que atualmente também não são muito elevadas na instituição que estamos a falar, portanto, em que suportam, pagam apenas o custo da avaliação. Uh, nós temos neste momento até dois clientes com taxas fixas que estão a fazer transferência de crédito, uh, a suportar esse tal meio por cento da liquidação antecipada. Mas visto que os custos que estão a ter são cerca de 600, 700 euros, uh, com poupanças de 60, 70 euros por mês, rapidamente conseguem uh, colmatar esse custo que tiveram inicialmente.
0: Ok, muito bem. Uh, sim, de facto é um produto uh, nesse aspecto e, e, e é importante nós clarificarmos essa situação, que era uma das questões que me foi feita tanto, na, tanto por e-mail como no, no, no Instagram. Uh, aqui, aqui depois também estamos a falar de, em algumas situações, uh, a taxa de que falamos tanto a semana passada, uh, há aqui, uma, há aqui uma, uma taxa também que é muitas vezes falada, aliás já foi muito falada, até eu tenho ideia quando foi uh, a ex-ministra das Finanças, uh, Casa de um negócio qualquer com o Santander, de umas PPPs, é que é a swap, não é? muitas vezes é utilizada hum, como indexante ao dia para, para estes produtos. Hum, esta é, os, clientes, os clientes têm noção disto, e Alberto, ou, ou para eles é só a questão de saber quanto é que vão pagar e ponto final?
2: sim, na grande maioria, sim, na grande maioria sabem que é uma taxa fixa, agora se ela, se ela provém de Euribor de ou se provém de uma swap portanto, sinceramente, eles muitas das vezes não, não têm, e convém desmistificar isto. Portanto, nós temos aqui eh, taxas fixas que podem ser pelos prazos inteiros do, de, de todo o empréstimo, como pode ser de, de prazo parcial eh, da totalidade do empréstimo. E normalmente, na sua grande maioria das instituições bancárias, nesses prazos parciais, isto é, por exemplo, eh, a 2, a 5, a 10 anos, há quem use taxas fixas só para esse período. Isto é, tu contratas hoje um crédito a 40 anos, fixas, ou a 30, fixas a taxa por 10 anos, por exemplo, e os outros 20 serão em função da, da, da Euribor e do, e do spread. E nestes 10 que são fixas, normalmente são indexados ao, ao chamado swap. Isto é, no dia da escritura o banco vai comprar o, o swap para aquele prazo e é fixado em função disso, a taxa. ok uh, uh, Portanto... Uh, é, é, é constituído, a taxa swap é constituído por, por, por esse, essa taxa que o banco vai comprar naquele dia da escritura, mais um spread. O conjunto dará aquilo que tu estás efetivamente a pagar. Quando falamos de taxa fixa pela Euribor, não há cá spreads, não há cá nada, é aquela taxa portanto que é aquela que tu vais pagar fixa também. Portanto, aqui o que muda, de certa forma, é o indexante. É uma taxa fixa na mesma, mas é o indexante que pode eh, fazer com que a taxa seja fixa, maior ou mais pequena. Basicamente é isso. Não sei se me fiz entender. Sim,
0: embora embora isto no fundo, uh, também não vai estarmos aqui ser muito técnicos, né? a maior parte das pessoas não, não lhes interessa a parte técnica. O interessa é perceber uh, quando estão a negociar, uh, quando estão a negociar, embora têm uh, excelentes profissionais para isso, uh, que é o vosso caso, mas nestas situações convém bem uh, também perceberem um bocadinho uh, que, que há nomes diferentes não tem que saber como é que é e tem que andar a calcular o dia e tal, uh, porque uh, é importante, porque, por exemplo uma das grandes diferenças que, 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 que eu julgo que, que é o que acontece com a swap é que a sua é ao dia se for escriturar amanhã uh, vou levar com o swap da manhã, enquanto a Euribor ela fecha ao, mês, fecha ao mês, se eu for escriturar a 3, 4, 5, 6 até ao dia 30 é aquela Euribor que fechou uh, ao dia 30. nem mais, exatamente então, aqui, é preciso também ter é, 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 isso é que é importante perceber porque senão as pessoas chegam ao dia da escritura uh, e alguém lhes diz olha, a sua prestação é maior e ah, estamos tá, e é só por causa disto e não porque uh, alguém ia inventar uh, uh, nessa 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 situação diga uma coisa que eu eu, eu eu acho eu acho que eu acho que é um assunto que nós temos que abordar se calhar até com, com mais com mais uh, digamos com mais tempo nos no... que é Uh, e eu, eu, sinto, eu sinto que começa a haver um pouco mais de preocupação das pessoas uh, por, desta, desta situação. Nós até temos uma ferramenta uh, no blog que é para as pessoas poderem calcular a sua, a sua uh, digamos que a sua capacidade de, de, de endividamento. Uh, vocês começam, vocês acham, acham importante que o cliente, vocês também, que também acabam por, por, por estar no, no mercado imobiliário, que o cliente, antes de comprar... Uh, consiga perceber em quanto se pode endividar isso acham, acham que isso, pode, isso é importante
1: Carlos? Acho que sim é. eu acho que isso é, é muito importante não é? Uh, e fundamental não é? além primeiro para os, para os clientes conseguirem uh, fazer uma seleção dos imóveis que poderão adquirir não, é? não vale a pena o cliente estar uh, a pesquisar imóveis de um certo valor quando não tem capacidade para o comprar e nesse sentido acho que faz todo sentido e uh, Contudo, tenho de notar nos últimos dois anos que as pessoas estão cada vez mais informadas e, e muitas, muitas das vezes aquilo que nos acontece a nós é que quando vamos fazer esse estudo, por exemplo, o cliente tem capacidade para pagar vamos uma prestação de 500, mas tem consciência de que não quer ir além dos 400. Acontece muitas vezes isto as pessoas com mais consciência mais bem informadas pronto, com alguma cautela face às questões dos Euribor agora que é fundamental e é importante o fazer uma pré-provação ou seja, saber até que montantes até porque muitas vezes o cliente está a ver um imóvel de 150 vai pedir 135 e não sabe qual é a prestação dos 135 mil euros não é? isto é um exemplo e, e acho que sim, antes de fazer a pesquisa deve consultar ou o seu banco ou, ou uma empresa especializada nesse serviço para o aconselhar.
0: E, Gilberto também tens a mesma opinião? É importante?
2: Sim, é, aliás, eu acho que isso é, é fundamental neste momento é, por duas razões. É, primeiro, por esta que o Carlos explicou e, e talvez seja até mesmo neste momento a principal é, que é o cliente saber é, é, até onde é que pode e deve ir porque esta coisa das taxas de esforço e não sei o que, isto não é feito ao acaso. Portanto, isto é feito para, para efetivamente medir um bocadinho o nosso, o nosso, a nossa capacidade financeira. Portanto, e é importante isso acontecer, assim como outros casos. Há, há casos em que eh, tu sabes que, por exemplo, queres, e agora um bocado falaste naquela situação, tu próprio, se fizeste o teu de habitação assim, naquela parte inicial que fizeste, foi porque definiste que aquilo que era o ideal para ti assumir e pacífico. Portanto, há muita gente assim, olha, eu quero assumir uma prestação até 350 euros, eh, epa, tenho 30 anos, até onde é que eu posso ir? Em termos de capital. E conhecer também ao mesmo tempo o que é que está associado àquilo que é a prestação, os seguros, chiquete, aquelas, aquelas coisas todas, porque a prestação não é só prestação a prestação, Para prestação há, pois, o, o resto dos custos estão associados. E depois, também outra coisa que... que portanto, nessa parte é, é, é importante. Também, eu, eu às vezes chamo a atenção para isso, que é... Eu tenho, tive, nos últimos dois anos... E o Carlos falou porque, de facto, talvez tenha sido quando isto... Pronto, começou a, a movimentar mais em termos de imobiliário talvez até mais. Uh, começou a haver pessoas que muitas das vezes perdiam negócios. Ok? Uh, perdiam negócios porquê? Porque pá, iam lá, viam a casa... Ok, olha, você agora vai aguardar, porque não tinham, tinham algum receio até de reservar, de sinalizar o um negócio, e iam falar com o banco, com, com, para ver como é que era, não sei o quê. Quando davam por ela o negócio já tinha ido. E aí vinha a desilusão. Isto também acaba por, por vir ajudar a contornar isso. Porquê? Porque... Tu sabes aquilo, a parte financeira, o trabalho, é, é, isto é quase como ir ao médico, não é? A fazer o exame, de, o, fazer as consultas de rotina, nós vamos lá para o check-up, fazer o check-up, fazemos o nosso check-up, sabemos com o que é que podemos contar de parte do banco e com base nisso vamos à procura da casa. Sabemos que é até aquele teto máximo, conhecemos as regras, portanto, sabemos efetivamente até onde podemos ir. Depois, também há outra coisa que eu acho que é importante para quem vai comprar a casa, e eu ponho no lugar de quem vai comprar, aliás tendo a nossa profissão é fundamental que é, eu se tiver isso, até mesmo é diferente nós irmos ver uma casa, chegar lá e a gente dizer ao proprietário, até mesmo até para negociação, dizer ao proprietário, olha epá, é isto que eu quero, vamos cá sentar e resolver um negócio é completamente diferente, até nisso esta parte do crédito é completamente diferente, portanto acho Acho que é. Acho, ah, eu acho até, sinceramente, eu acho que isso ser obrigatório. Assim, eu defendo mesmo isso.
0: Sim, faz algum sentido, faz algum sentido isso. Uh, uma espécie de ser uma espécie de, de certificado, não é? Quer dizer, o cliente vai procurar o imóvel já ter um certificado uh, quando entra na, na agência imobiliária.
1: Até, que... podemos, até podemos brincar um bocadinho com isto, não é? se vais comprar uma peça de roupa, tens de ter dinheiro na carteira. Não é?
0: Sim, sabe isso, convém, convém isso. isso. Ou tens o cartão de crédito seja tens o plafão que tens no cartão de crédito, não é? Porque Exato. É um, bocado, é, um bocado, é um bocado isso, isso é, é, facto é, é importante. Aproveitando esta, esta questão que estamos a falar, até da parte imobiliária, que é uma questão que eu, eu por acaso uh, uh, nem comentei ainda muito com vocês, mas até gostava de, de falar, que eu decidi acrescentar aqui, que é, vocês esta semana já começaram a sentir um, como, é que o mercado, como é que o mercado imobiliário está a reger estes primeiros dias de desconfinamento?
1: Carlos? Ora, esta semana foi uma semana bastante tarefada, o que é bom sinal. Uh, acho que as pessoas, em termos de, em termos de leads, por exemplo, uh, elas têm subido gradualmente desde meados de abril, ou seja, temos tido vários contactos, uh, pedidos de imóveis e, e, e concretizações de visitas, uh, e, e têm assistido a uma evolução do mercado nesse sentido. Ou seja, as pessoas estão mais... Uh, Neste momento estão mais uh, com a cabeça virada, já não, já não estão a pensar tanto na, na questão do, do Covid e pronto, sim, e, sim. e olham para, para a sua vida, uh, e, e pronto, fazem a sua vida normal neste caso. Agora, há aqui algumas situações que para mim até são, uh, quero falar sobre elas porque são surpreendentes no sentido de, por exemplo, Fala-se muito na questão da, da baixa de preços dos imóveis, seja, nós não, não temos neste momento matéria que, que nos permita dizer que os imóveis estão a baixar de preço. eu, eu não, ainda não consigo definir nem, nem verificar que, que isso esteja, esteja a acontecer no mercado, não é? uh, inclusive esta semana por exemplo posso-vos posso dizer que tenho dois imóveis a ser comercializados já há seis meses no mercado, por um valor, uh, e esta semana tive os dois imóveis vendidos pelo valor. E antes do Covid não tinha tido propostas por
0: ele. Por acaso, por acaso é, é surpreendente essa questão. Porque embora o feedback que estás a dar, é um feedback que eu também tenho tido de, de outros colegas vossos que a malta está. está, está continua a, ou seja, continua a pensar no futuro e a falta de confiança que se achava que ia baixar bastante nesta altura. Aliás, nós ouvimos as notícias nos telejornais e a gente às vezes acha que isto está para fechar que eu acredito que mais à frente possa acontecer algo mais mais complicado, mas neste momento o sentimento que eu tenho também mesmo da, 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 da relação que vou criando com o cliente com os, com as pessoas no, no Conselho do consultor é que é exatamente isso é, ainda não temos aquela ainda não temos muito aquela questão que tive na, quando foi a, a última crise em que as dúvidas das pessoas eram o que como é que haviam de pagar o crédito como é que haviam de entregar se de entregar a casa se vindo de entregar o carro Portanto, isso não acontece, e o que acontece é exatamente o contrário, é, uh, eu, eu tenho isto, acho que devo fazer assim, devo fazer assado, mas com o intuito de, de chegarem à frente e de comprarem. E Dilberto, também sentiste isso?
2: Sim, senti. Uh, senti até principalmente desde, confesso que no, no, quando veio isto do Covid, uh, nos primeiros tempos, houve aquele impacto, não é? que, que, houve ali aquela coisa que ninguém sabia bem que terreno é que estava a pisar. Uh, mas entretanto a gente nota-se claramente que até a população em geral tem começado a aprender a viver com isto, e, e creio que será o futuro. E, assim, e, isto não, e a vida não para, uh, portanto temos que ad adaptá-la de certa forma. E, e assim, na parte imobiliária, uh, temos, temos que entender que uh, o, o que é que faz diminuir o, o preço de mercado é a oferta. E a oferta não aumentou, bem pelo contrário, aliás, as pessoas acharam, a construção civil e não sei o que, até abrandou agora nestes últimos dias por causa de, desta situação de Covid. Agora, o que é que acontece aqui é, o, o, o arrendamento continua a não haver, portanto, as pessoas precisam de casa. O dinheiro para todos os efeitos nos bancos ainda continua um preço muito, muito, muito acessível, aliás está praticamente igual, portanto assim, não há nada que faça com que, com que, com que os preços tenham que baixar no imediato, claro que como ao é Carlos Vigipen, não temos ferramentas neste momento ainda disponíveis para a gente poder medir isso a sério uh, pode haver aqui uh, uh, a desconfiança de sintomas mas pode acontecer ou não, não faço ideia para já está tudo a correr bem Ok,
0: isso é importante nós percebermos, nós conseguimos perceber isso Uh, até por, pela dinâmica do mercado né? quer dizer, o, o setor imobiliário tem sido, o, o imobiliário e o turismo nos últimos anos é praticamente quem tem praticamente não, mas é, é, são, são, dois, são, são duas áreas que têm feito o país, têm, têm feito o país avançar aliás, há dias numa, estive numa, numa conferência em que uh, alguém dizia, dizia isso mesmo que uh, nós não temos noção mas que os fundos estrangeiros neste momento estão uh, prontinhos para que as fronteiras estejam, comecem a abrir, para virem por aí abaixo, porque como estamos a passar esta, esta imagem de malta que se comporta, se comporta bem e o sistema de saúde, de saúde funciona, quem está a passar por mais dificuldades e está com mais medo em outros países, como é o caso da França e da Alemanha, estão prontinhos para vir por aí abaixo para comprar e para se sentirem mais à vontade. É? E também se tivesse dinheiro, e se tivesse a ver as calças a apertar, como diz o outro, também se calhar vim investir num sítio que eu à partida sentia essa confiança portanto, pois pode ser é mau para nós, porque os senhores trazem o bichinho mas pronto, isso vai fazer parte e nós vamos ter, eu acredito que nós nos vamos conseguir adaptar de alguma forma a isso temos aqui algumas questões temos aqui algumas questões temos aqui o senhor Nelson Favas, o nosso amigo Nelson Favas também de é que Nelson... Diz boa noite, Saúl, não se não <risos> Boa noite para ele. Temos o Bruno, o, Bruno, o Bruno dos Açores, dizer boa noite, Geza, não sei quem é o Geza, não deve ser eu. <risos> Temos o Eduardo Teixeira que nos está aqui a questionar uh, se eu tiver um crédito de taxa variável e quiser passar para uma taxa fixa, quais são as vantagens e desvantagens? Uh, quais é que vocês acham que são as, as vantagens e as desvantagens neste momento
2: de uh, uma taxa fixa, Gilberto? Olha, eu é, sim, eu muito sinceramente, eu acho que depende do de prazo a que faltar para acabar o empréstimo porque se, se me estás a falar e, e ao encontro da semana passada onde eu disse que a taxa fixa pelo prazo total fazia todo sentido nesta altura que neste caso até o limite máximo de 30 anos desde que não esteja 75 acho que é mais ou menos um caso desses acho que compensaria sim nesse sentido isto é, tenho aqui 35, 40 anos entre os, 30, entre os 40, 45 vá lá, tenho um crédito em taxa variável e eu tenho possibilidade de passá-lo para taxa fixa no restante prazo até aos 75, isto é mais ou menos por 30 anos sim, acho que faz todo sentido e eu faria-o uh, faria-o porque, é, pronto, também na semana passada disse, desengane se quem achar que isto vai ser sempre assim, Portanto, vai chegar a uma altura e durante 30 anos, eu tenho a certeza que não vai ser preciso uh, antes até talvez do, de metade do prazo, uh, a própria Euribor terá que naturalmente ultrapassar uh, aquilo que estamos a fixar neste momento portanto, pode-se tornar um negócio vantajoso eu aconselharia a fazê-lo, desde que na maturidade dos 30 anos se encaixe esse financiamento do, do, do Eduardo, neste caso. Carlos, o que, é que tens
1: a dizer aqui ao Eduardo? Sim, eu, eu concordo com, com aquilo que o Edilberto disse. Ou seja, se, se faltar cerca de 5, 10 anos, penso que não compensa estar a, a passar para uma taxa fixa. Agora, se estivermos a falar aqui do, de um prazo longo, a 25, 30, 35 anos, Acho que faz sentido, tendo em conta as condições atuais do mercado para a taxa fixa, porque visto que os bancos uh, estão abertos e querem emprestar uh, dinheiro, cada vez mais dinheiro, uh, temos taxas bastante co competitivas entre os bancos, que nos permite dar uma segurança ao cliente que, se calhar, numa taxa variável, a longo prazo não, não a terá, não é? Porque uh, é como a Edi diz: eu, eu liberto tanto. Pode flutuar para, para baixo como para cima. E, e, e também o Zé Pereira, no, pronto, no programa passado, falou sobre a questão de, da média da Euribor nos últimos anos e estávamos a falar de médias de cerca de 3%, 3% não é? Sim. Na ordem dos 3%. Não, não, a
0: média de há 13 anos. a 1 ah, um
1: ponto, um ponto qualquer coisa, não é? Sim, 1,12. Um 1,12. Um apanhando a crise e
0: essas coisas todas. Isso Exatamente. Ou 56 5, 6, uma coisa
1: assim qualquer. Por cento se chegasse agora era... Não, isto, é, isto são variações, são flutuações, ou seja, hoje está negativa, daqui a 5 anos está positiva, portanto pode levar, pode, pode atingir taxas mais elevadas, por isso acho que neste momento as taxas fixas que temos no mercado disponíveis para os clientes dão uma segurança que... Eh, eu aconselho, pronto, eu aconselho aos clientes que, que queiram ter essa segurança e saber exatamente aquilo que vão pagar durante todo o período a fazê-lo.
0: Sim, eu acima de tudo acho que é, é um bocado isso. A, a, a minha opinião em relação à taxa fixa, nesta altura é o, o, a, a segurança que ela nos dá e a diferença para os prédios de taxa variável neste momento, eu acho que é de ponderar. Okay? Sim, é isso, eu não fui muito fã de taxa fixa, sou sincero. Ah, eu sou um bocadinho de, 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 ir, de ir conforme o mercado mas nesta altura eu nunca pensei em ver taxa fixa nestes preços né? ah, portanto ah, e, e em grande parte dos casos com, com os seguros de vida fora não é? portanto ah, a questão da segurança e da estabilidade a 30 anos para mim é o, o, o principal ah, nesta situação portanto ah, agora a desvantagem aqui, exatamente, é, entretanto, isto, isto manter-se assim durante uh, 20 anos e quem tem taxa fixa acha que está a perder dinheiro. Certo.
1: isso é imprevisível, mas de certa forma dá-nos aquela estabilidade, aquela segurança ah. que, que estamos aqui a falar e, e como tu disseste bem, nunca tivemos taxas fixas uh, tão próximas da taxa variável. Sim, sim,
0: não, não é. Esta proximidade, esta proximidade neste momento é que, faz, é que para mim também faz, faz, faz muita diferença. Isto hoje está muito participado. Uh, temos aqui o, o Ricardo a perguntar poderemos afirmar que o preço da construção por metro quadrado irá cair nem que seja ligeiramente num futuro próximo? Ah, Ricardo,
1: é... sou a Maia mas Tudo. Assim, é é. não, não, não lhe consigo dizer é assim, eu posso lhe dizer uma coisa em termos de avaliações bancárias uh, existe uma quebra, é verdade agora esta quebra eu penso que não tem a ver com os próprios imóveis a baixar, porque eu acho que os próprios avaliadores têm indicações dos bancos para utilizar aqui uma avaliação mais contida, Sim. dado a questão do, do vírus porque relativamente a imóveis eu não tenho reparado baixas de preços que nos permita afirmar que o mercado vai cair em termos de preços, ou seja, o preço metro quadrado irá reduzir Agora, contudo, só, só o mercado nos dirá e só nos próximos meses é que iremos ver realmente aquilo que vai acontecer. Penso que aqui uma, uma questão importante será a taxa de desemprego para definir essas questões. Sim, não, eu, eu acho
0: que é o desemprego que pode fazer toda a diferença. Porque sim, há, aqui sim, sim. Questão, há aqui uma questão que é preciso estar em cima da mesa. Faltava imóveis em Portugal. Faltava, certo? exatamente. Portanto, esta questão tem que ser ponderada. E, neste momento, os construtores estavam, neste momento, a começar a investir na construção. Portanto, ainda não há eu acho que ainda não há produto suficiente no mercado para, para que essa, essa a baixa que possa Sim. ter uma queda assim por aí abaixo. E Dilberto, também tens a mesma opinião?
2: É assim, eu neste momento não tenho nenhuma opinião por aquilo até que disse há bocado, muito bem formada a única certeza que eu tenho neste momento é que não vejo grandes, grandes alterações, grandes revisões em baixa do, do, do preço por metro quadrado Aquilo que o Carlos falou e bem das avaliações é normal, quando isto aperta um bocadinho ou supostamente vai apertar é normal, os bancos são normalmente os primeiros a reagir e acredito que cá as indicações para serem contidos nas avaliações, um, mas em termos de preço não para já, não, mas também opa, não, não faço ideia, não faço ideia já. isto é muito... Sim, para, para termos aqui uma, uma,
0: o, 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 o que o, o Ricardo no fundo está aqui a perguntar é se nós achamos não é? Estamos, e principalmente vocês claro. estão de a se já há um sinal uh, nesse, nessa, nessa nessa direção mas, uh, pronto, os, sinais,
2: é mais... os sinais, aquilo que eu te posso dizer é os sinais que existem uh, uh, em termos económicos, principalmente aquilo que falaste do desemprego e não sei o que é que pode vir a acontecer uh, sim, mas aquilo que se passa no dia-a-dia dia, neste momento, não. Pelo menos por agora.
0: Depois temos aqui o David Pereira a perguntar-nos. Boa noite. Neste momento tenho um spread de 1.15 mais swap a 30 anos, de 0.09. Existe no mercado opções melhores para a troca de instituição bancária sem que exijam a contratação de seguros de vida?
2: 1.15
1: mais swap?
2: Sim, de 0.09. Swap a quanto tempo? A
1: 30. 0.09? Sim.
2: Não me parece. Zero, eu, não, isto dá, isto dá, ora bem. Dá 0.25. Um, 1.24. É pá, não.
0: não. Sim, eu também acho que neste momento a vida deixa
2: de estar. Exato. Não, tentar trocar os escuros se calhar pode fazer algum sentido, eu não sei qual é, mas é tem assim, que
1: -se, só analisando o caso em específico. Se, ele se tiver a swap 0,9, é uma coisa. Se tiver 0,09... 0,09,
2: um, é só. isso, não é, José? 0,09 mais um 15... 30 anos ou oh carro,
1: sim, 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 não, não é possível.
2: Aqui acho que o melhor, se calhar, é para e aconselho da vida a ver a questão dos seguros para pa medir o, o que é que isso se vale a pena ou não. O resto, em termos de taxa, David, vida,
0: Mas pela foto aqui, parece-me o David, parece-me o um rapaz novo, portanto, a diferença não será muito significativa. Uh, e se tiver em AD, uh, se tiver em ITP, sim, provavelmente irá fazer uma, 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 uma diferença grande. Uh, meus amigos, uh, já estamos aqui a esticar a corda, uh, portanto estamos, já estamos aqui a ultrapassar a, ultrapassar a nossa meia hora, que é, que é de, e também está-se está, está a acabar a minha pinguça, uh, poxa, mais ou menos. É Bom, lá nisso, está-me a acabar a pinguça, tenho que fazer como o Bruno Nogueira nos diretos, eles eram esses gajos da pinguça, me enviam umas caixas aqui para cá. Uh, gosto muito de canela, portanto já sabem que vocês têm que enviar. Uh, pessoal, tenho mais alguma coisa a acrescentar.
2: Não, uh, cuidadinho uh, com o Covid, o que é que vou dizer mais? E andar para a frente.
0: Hey. Okay. ok. Boa noite a todos. Os que estiveram nos acompanhar. Uh, Boa noite a todos. E até para a semana, à mesma hora. Obrigado. Tchau, então, um
1: abraço.